0: Bom gente, é assim que começa mais um Odisseia Cash. e assim, é um episódio muito especial, né, o nosso vigésimo episódio, e não poderíamos falar de outro filme, senão The Fables Man, que é dirigido por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Steven Spielberg, e olha, não, não dá pra chamar esse filme aí, né, o é, primeiro filme autobiográfico do Spielberg, porque assim, o Spielberg ele é conhecido, né, por, por transportar essa realidade aí que ele tinha, né? Que ele tem, enfim, familiar nos filmes dele, né? E a gente vai falar muito disso, mas assim, dá pra dizer, né, que os Fablements é o primeiro filme come a de, do Steven Spielberg. E pra alongar aí essa história, pra gente debruçar, arrombar aí essa história... <risos> É, é... Eu conto com a participação do senhor Guilherme Cândido, né, nosso crítico do Tomada7.com e o senhor Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho, vai lá.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Odisseia Cast. Olá, Matheus, olá, Guilherme. É... é um grande privilégio estar aqui falando sobre esse filme do Steven Spielberg, que está tomara, né? como já diria o Guilherme se, se, se existe justiça nesse mundo esse filme vai, se, vai <risos> para o Oscar por favor é, é um filme tão grandioso como esse, esse drama familiar esse coming of age, como o Matheus pontuou que diga-se de passagem, é um dos meus temas favoritos de, de filme, né? Eu gosto bastante desse tipo de drama envolvendo o crescimento, né? os dramas familiares e a descoberta da idade e, e todo o seu amadurecimento. Principalmente quando se conta também sobre contar a história de um dos meus diretores favoritos, né? Que já fui taxado aqui como fã chiita do, do Spielberg algumas vezes. <risos> é Mas, é... Eu não sei se foi no, 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 nos episódios ou fora dos episódios, mas sim, já, fui, já tive esse apelido ouvinte. É, eu gosto bastante dele mesmo, de verdade. E,
2: enfim, e
0: do apelido? Do, não muito, né? Mas do diretor. Ah, sim. <risos> Bom, e agora vamos passar para o senhor Guilherme Cândido, né? Nosso crítico do no Tomada 7 Popom.
2: Olá, cavaleiros, saudações, ouvintes. De fato, uma edição muito especial do Odisseia Cast, se tratar de um filme de Steven Spielberg, uma lenda viva do cinema, um homem por trás de clássicos como E.T. O Extraterrestre, Jurassic Park, Tubarão, Indiana Jones, trocentas produções. É, ele produziu, por exemplo, De Volta para o Futuro, é, botou fé no Robert Zemeckis quando ninguém levava fé nele e aí ele fez esse clássico do, do cinema também é um cara que é um grande amigo do George Lucas, inclusive deu a ideia de, ao George Lucas de contratar o John Williams, grande compositor do cinema, e aí junto eles fizeram Guerra nas Estrelas, na Star Wars com o George Lucas ele fez o Indiana Jones também, produziu os Goonies, é, escreveu o roteiro de Poltergeist, enfim é realmente... Uma é, longa uma... carreira, né? É uma vasta carreira e ele conseguiu quebrar alguns recordes, né? não só por popularizar a estrutura de blockbuster, né, com o um Tubarão, é, meio que junto de Star Wars, catapultar o né? cinema para essa era dos blockbusters modernos. Dá pra
0: dizer, né, que ele inaugurou né, a era do, dos blockbusters. Né? Sim, exatamente.
2: Ele é um cara que ele conseguiu ser indicado, é, desde a primeira vez que ele foi indicado até, é, bom... Estamos todos esperando que ele seja indicado por os Fable, né? Mas
0: ele foi indicado vai ser, em né? Vai ser, Vai, vai ser, ser, vai ser. <risos>
2: foi indicado em todas, em todas as décadas, é um cara que já recebeu 19 indicações ao Oscar, já ganhou três vezes, é, tem uma das parcerias mais espetaculares do cinema uh, com o John Williams. John Williams, compositor que, por sinal, só não assinou uh, a trilha de três filmes dele. É o, a Cor Púrpura, o jogador número 1 um, e o Ponte dos Espiões, inclusive aqui, vou soltar minha primeira polêmica da noite, hein, primeira bomba aí, eu, eu considero essa parceria Spielberg e John Williams, olha, uma das parcerias assim de cineasta e compositor mais emblemática do cinema, sabe, acho que eu coloco ali em pé de igualdade com o Sérgio Leone, e o, o Enio Morricone, e o Nino Rota e o Fellini, hein? O que, que vocês acham? Já vou passar a palavra para vocês aí já com essa bomba.
0: Olha, eu acho que é uma parceria muito bem sucedida, né? E, infelizmente, talvez seja a última né? É, parceria entre os dois. Infelizmente, o Joguilis já tá aí numa uma idade... 90 anos. Avançada, pois é. E ele tinha dito que não iria fazer mais, né? E, só que ele disse que é difícil dizer não pro Spielberg, né? E todos <risos> nós entendemos isso. Se, o, se ele tá dizendo isso, né? a gente entende muito bem.
1: Se o David Lynch não conseguiu dizer não para ele, né? <risos> o John Williams realmente é um, um grande amigo desse, essa grande parceria aí, não teria como recusar. Ainda mais para esse filme que é tão grandioso quanto a carreira desses, dessas duas pessoas da... da da arte, né? Acho que você não foi nem um pouco polêmico, senhor Guilherme, você foi bem bem certeiro né? na sua afirmação, pode ter certeza. Você diria que eu fui cirúrgico? Foi cirúrgico, foi cirúrgico.
0: <risos> Eu queria voltar um pouco para o filme e para o que eu tinha dito né, no, no começo, né, que o Spielberg tem essa coisa né, de, de dar ali, entre aspas, referências da realidade familiar, claro que adaptando, né, mas é, o ouvinte até pode é, enxergar bastante isso é, em filmes como o E.T., né, que é um clássico, né? em contatos imediatos do terceiro lugar, que aquela coisa da, da família é com problemas, né? E a ausência tem... da figura
2: paterna, né, geralmente.
0: Sim, e, e por isso que eu disse, né, essa dificuldade de dizer que é a primeira obra autobiográfica, né? Mas é, é a primeira obra autobiográfica. E o, o, é, o Fables, né, dando aí uma... uma uma lida aí na, na ficha técnica né, do, do filme, é um filme que, é, que tem um roteiro assinado pelo Spielberg e pelo Tony Cusher, né que também havia escrito é, pra Monique, né também do Spielberg, Lincoln e Amor, Sublime Amor. Né? E é o um primeiro esse...
2: roteiro assinado
0: pelo Spielberg, né? desde a Inteligência Artificial. Exatamente. Exatamente. E assim, é, é um filme que ele transporta a emoção né, que o Spielberg devia estar sentindo né, no set de filmagem desse filme. E foi realmente dito, né que, até pelo Seth Rogen, que é, foi emocionante. né Várias vezes ele viu o Spielberg é, muito emocionado com certas coisas, né? E, e é um filme que, assim, é, quem, quem, quem vê os filmes do Spielberg sabe que são filmes com muita emoção, né? E eu, eu acho que esse filme Ele não se isenta da emoção É uma, é uma marca registrada Do, do diretor é, Mas talvez ele seja um pouco menos Emotivo E eu não sei é, O que vocês acham
1: Olha, certamente ele deve ter Se emocionado muito Com a atuação da Michelle Williams Ela deu um show de atuação nesse filme E eu me emocionei bastante Com umas cenas com ela Agora eu discordo um pouquinho Teteus é... eu acho que assim, esse filme ele tocou em alguns pontos assim, em termos de drama familiar me pegou um pouquinho assim, na ferida que mexeu um pouco comigo não sei se é algo pessoal né? mas eu senti assim, cenas, assim, frases alguns diálogos muito bem roteirizados e muito poderosos né? tem cenas ali de, de, de conversas muito potentes né? acho que desde o começo do filme é, em termos de, de conversas ali entre ele e os pais, ele e o tio no final também, mas sem querer pular muita coisa, né é, tudo essa questão familiar em termos de arte, ciência arte e sua vida pessoal e como isso vai separar você da sua família e, assim, realmente ter sido um ardo para ele tá, tá presenciando, fazer um flashback ao vivo, assim, né, encenado na frente dele, de coisas que ele viveu acho que foi... Mais ou menos assim.
0: Olha, antes de passar pro Guilherme, deixa eu só é, deixar mais claro o que eu tava querendo dizer. É um filme, sim, muito emotivo, né? Por isso que eu falei que o filme não se isenta da emoção. Mas sim. o Spielberg, ele tem aquela marca é, de dar um enfoque muito forte na emoção. E eu acho que esse filme, é, claro que é um filme muito emotivo, é, é óbvio, mas... É, não tem esse enfoque assim tão claro quanto eu vi em outros filmes que eu vi do, do, do diretor, né? Mas assim, é um filme que tem as performances que tem, né? A Michelle Williams, eu acho tá sublime nesse filme. O próprio Gabriel Labelle, né? Que, que faz o semi-Fableman, né? Ele tá muito bem também. Aliás, depois eu até queria conversar com vocês sobre o olho dele. Eu, eu marquei isso. Porque, <risos> assim, me parece que ele está usando uma lente. Aquele olho está meio A esquisito. também pareceu. Está muito <risos> esquisito aquele olho está dele um, ali. Tá um olho meio tubarão branco, não tá? Tá com é... um olho muito preto, né? Um e aquilo assim. me incomodou, principalmente é. em... em, em é... Em, em cenas que, né, que, que a câmera está mais fechada no rosto dele. Mas enfim, ele, fez uma, ele ó, tem uma atuação absurda no filme. Agora eu vou deixar o senhor Guilherme falar.
2: Olha, independente do filme ele ser emotivo ou não, eu acho que é, o grande trunfo do Spielberg que ele consegue passar assim, com uma clareza, é, digno de um mestre do cinema, que é o que ele é, é o poder da imagem. É, ele consegue transmitir o poder que a imagem exer exerceu é, sobre ele, você vê que tem passagens da vida dele que ele descobriu através da gravação, da edição, né? da, da montagem. Isso uma... é incrível, né? A, é, ele descobriu a traição né? da, da mãe é, através daquilo ali, e você vê que a relação dele no cinema é uma coisa que aos poucos vai se tornando simbiótica. Que é um cara que ele adota o cinema. É como um refúgio para ele, até em horas ruins. Tem um momento que ele tá assim, é, os pais acabaram de brigar, ele pega a câmera, bota assim do lado dele e ele se acalma Nossa. com o som da câmera
1: funcionando, né? Essa cena é, é muito tocante, é. o barulhinho da câmera meio que confortando ele, sabe? É exatamente. Cena.
2: Então ele acaba pegando esse lado subjetivo, né, que é uma coisa da vida dele e, e ele transporta pra tela tentando... Transmitir pra gente o poder que a imagem, o poder do cinema, o poder que o cinema exerce sobre as pessoas isso é através da própria experiência, né? Então eu acho que isso aí é talvez um dos principais trunfos desse É filme, Até o momento que,
1: o, que os pais dele estão brigando, assim, tão, quer dizer, brigando, não, tá, tá discutindo com. Com as filhas, eles estão acabando de dizer que eles vão se separar e aquele momento ali super emotivo tá todo mundo chorando, tá todo mundo assim para baixo e ele olha pro espelho ele se vê ali assim gravando aquela cena sabe, é uhum. sempre uma, uma forma de, de, de ele se imaginar é, 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 por outros olhares né, assim como a arte pode ajudar com uma certa válvula, válvula de escape, a gente volta até pro começo do filme é, dele aprendendo isso na prática né seus primeiros passos que ele teve em contato com isso até mesmo com a montagem mesmo, né, de, de, de direção, com a sua primeira câmera, foi o contato que ele teve com o seu primeiro filme, e ele teve aquela crise de ansiedade, ele ficou com muito medo com aquele filme que ele viu, e pra ele se confortar com aquilo ali, pra ele lotar com aquele medo que ele teve, por mais que ele tenha gostado muito, ficou uma luta ali entre, né, uma faca de dois gumes pra ele, ele quis ficar vendo aquela fita várias vezes, e, né, a mãe dele até ajudou e
0: tal. Eu assim, acho legal você ter falado isso, porque o filme já começa mostrando as duas influências maiores que o Sammy Fableman tinha. A Sim. mãe, que era uma pessoa é, mais emotiva, né? uma pessoa mais ligada à arte, enquanto o pai era mais racional. E, e é legal você ver né, o, o pai, né, que é interpretado pelo Paul Deno, falando da persistência da visão, dos 24 quadros do cinema, e como fotos, entre aspas, né, os quadros se juntam, e aí você... Você tem a, a, aquela, aquela, aquela sensação né, do que o cinema transporta. E, e isso acaba que se perpetua para o filme inteiro, né? É, depois, né? O Semi vai se tornando. Tem até uma cena da irmã dele falando: olha, de todos aqui da casa, você é o que mais se parece com a nossa mãe. Porque ele tá mais ligado à arte, né? Enquanto o pai dele é um cara, é um gênio da computação, a mãe. É uma pessoa artística, né? É uma pessoa emotiva em tudo na vida. É, 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 outra, é outra coisa, né? A dança, a que a a tocar,
1: né? É. Exatamente.
0: E é muito legal ele vendo, né? O The Greatest Show on Earth, né? Sim, é o maior espetáculo da Terra, de 1952.
2: Eu achei muito interessante você comentar sobre essa questão do, do pai do pai do, do, do Semi, explicando como é que funciona o cinema, né? o fenômeno da persistência da visão, porque... É... É muito curiosa essa abordagem no roteiro, porque a gente está vendo ali o que parece ser, né? o que é, na verdade, um filme de origem do Spielberg, digamos assim, e que acaba se entrelaçando com o cinema. Então, logo no início do filme, logo no prólogo, a gente tem é, uma explicação de como funciona o cinema, e o cinema ele vai ser fundamental até o final da história, e ali na introdução ao Spielberg, né? ali criança ainda, né? Se não me engano... ali. É no ódio o Spielberg. cinema,
0: né? se você é para pensar bem. Com porque certeza. ele começa... É, explicando como é que a arte do cinema é, se forma, né? Como é que ela é, ela é realizada? E Sim. eu acho que o Spielberg é, explica muito bem é, o, a maior a maior ferramenta do cinema, que que é explicar coisas pela imagem, né? Exatamente. E, que, e, e isso assim é, passa num, num filme inteiro, né? É, é a coisa que atrai traição, entre aspas, né, pelo menos a mãe, disse, a mãe diz ali em certo momento que nunca teve nada com ele, mas ama muito, né, o tio Benny, né, que é interpretado pelo Seth Rogen, tem a questão que você já falou, né, do, do que o Ricardo falou, dele querendo refilmar, entre aspas, é, aquele trem, né, no The Greatest Show on Earth, e, e eu, o que eu acho muito interessante, eu achei muito legal desse filme, que não houve forma melhor de explicar isso, é, foi na festa de formatura, né, que, que ele fala, ele cria um filme, né, ali na praia, né, com, com, com o pessoal que estuda na escola dele, e, e, e tem um enfoque muito em duas pessoas, né? E duas pessoas que ele considera, naquele momento, antissemitas, né? Um é Bom, aquele...
1: Ele, um bull, são para ele, não são
0: Exatamente, bullies. são pessoas que... Um, é aquele, é aquele cara fortinho e tal, que veste aqueles, aqueles um tipo casacos, típico atleta, exatamente. Tem outro. é atleta das escolas, viu? E tem outro que é aquele cara que pega mais pesado, né? Que, que é o antissemita mais claro. E. Desculpa
2: e... te interromper, Matheus, mas que eu acho que vale aqui uma ressalva que o ator que faz o Chad, né, esse bully, é, que não é o Fortão, né, o cara mais de mirradinho, ele é interpretado pelo Oaks Fagley, que ele talvez seja mais conhecido do grande público por ele ter feito o Meu Amigo Dragão. E é um cara que ele tava fazendo carreira como um astro infantil e do nada ele sumiu. E aí o Spielberg resgatou ele aí já adolescente. Né? É,
1: ele fazia alguns programas né, de, de, de criança, né, quando ele era bem novinho, né só que sim, era mais sim. série. Né, da... Enfim, eu bem, bem que eu reconheci o rosto dele. Agora que você falou isso, você afirmou pra mim que era ele. Então,
0: tá querendo dizer. É, é que ele faz algo que irrita os dois, né? Primeiro ele transforma aquele bully mais claro, né, esse ator que o Guilherme estava falando, é, num cara patético, né? Ele ele rouba ali umas bebidas, já trazendo para garota, a garota ignora ele e depois aparece uma cena dele andando de cabisbaixo e ele torna o Valentão, né? Aquele bully clá clássico, né? o Fortão e o American Boy, né, o cara pica, então acaba que um os superou, dois ficam muito né? tristes, né, um fica triste por ser o bobão né? que fica querendo bater nele e tudo mais e o cara fortão fica triste porque ele fala, pô, eu não sou isso né? que você tá me mostrando, e aí o Semi fala pra ele, não, eu só transportei pra tela o que a câmera tava me dizendo, né e, e aquilo ali eu acho que definiu, né a, a, a arte de dirigir um, um ah. filme, né
1: a arte do cinema, né? O que, que um filme pode fazer com as vidas das pessoas? O que, que um outro olhar ali daquela tela pode transmitir para o público? O, 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 o que, que a, a sétima arte pode fazer com realmente as pessoas? Né? A gente estava falando no começo do, do filme, é, e os primeiros realmente segundos e minutos, as primeiras frases que a gente tem, a gente tem um equilíbrio, que a gente tá falando da frase do Paul Dano, falando sobre mais a parte técnica, quer dizer, ele querendo é, confortar o filho a tentar ver o seu primeiro filme da sua vida, né? E a mãe, que é a mais artística, ela fala, os, os filmes são sonhos que a gente nunca esquece. Quer dizer, realmente traz um equilíbrio impressionante para a vida das pessoas. Ao mesmo tempo que o, o Sam tava tinha acabado de terminar com a namorada dele, né? E mais uma vez o filme entra, né? O cinema ele entra de novo nos momentos mais dramáticos da sua vida, né? É, ele tem que apresentar o filme para a classe e, 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 e ao mesmo tempo que ele tá tem um contato ali com algo técnico, né? Ele do lado assim da câmera, escutando aquele barulhinho, tentando passar aquela sua obra de arte para todo mundo. A gente tem contato com a arte trazendo, mais uma vez, uma, uma sensação diferente pro público, né? Que é o Valentão tá tendo contato com aquilo ali, com aquela imagem dele, e traz alguns traumas da vida dele, né? Que a gente sabe muito bem que quem já viu, por exemplo, por exemplo, é, Clube dos Cinco, lembra o nome do filme, sabe que cada um dali dos alunos, cada pessoa, tem um passado, tem uma vida, né? Tem uma história. Principalmente essas pessoas mais clichê possível, o cara que é o Valentão da escola, ele tem um... um um trauma na vida, né? Então, ele vê aquela imagem dele ali é completamente diferente do que ele pensa do que ele é de si mesmo. Por que ele seja uma pessoa valentona, que bata nos, obros, nos outros, ele tem um problema consigo mesmo, né? Então, ele vê aquela imagem dele... Trouxe uma emoção. É impressionante realmente como é que a arte pode mexer com as pessoas,
2: né? O Valentão ele não precisa se esforçar para poder passar essa imagem de, de forte, né? Essa coisa imponente. isso aí esconde né, uma vulnerabilidade que ele tem, né? Ele é um Exatamente. cara que na verdade não é nada daquilo e o... O, o outro, o Chad, Chad né? Ele, no caso, ele precisa o tempo todo estar tá comprovando aquela força, mostrando que ele é forte. E exatamente quando o Spielberg inverte isso é que a gente vê quem realmente eles são, né? Isso aí é, se. É, se corrobora também a tese que o Matheus trouxe no início, falando da, da mãe e do pai, né? Que um é o coração e o outro é o, é o cérebro. razão, né? Talvez. É, a razão, a razão é, é melhor, né? Porque é uma pessoa mais vivaz, né? Ele, um cara mais contido, como você já falou, inclusive. Aliás, que ano do Paul Deno, né? O Paul Deno já esteve muito bem em The Batman e agora em The Fableman, né?
1: A primeira Exato. vez que a gente não vê ele fazendo um papel de maluco, né? A gente tá vendo ele mais sóbrio agora. Assim, tá mais acostumado a ver ele em papéis mais enérgicos, né? A gente tá nos prisioneiros, né? Ne... Mas foi
0: bom você ter falado a palavra enérgico, porque eu ainda acho que o Paul Deno ele se sobressai dos momentos mais enérgicos. Esse Sim. filme tem, né? Sim, é, tá momentos enérgicos do personagem dele. Isso não é um problema, é só um, um comentário... Uh, mesmo não claro se ele destaca com esse estilo
1: de técnica que ele tem né é, é, é principalmente a técnica que ele usou nesse filme de levantar a calça dele por cinco vezes por segundo né no filme é o que eu percebi isso. não esquecendo
2: o <risos> fato também que a mãe do Spielberg no caso a Spielberg né, ela é pianista e isso aí traz uma, uma curiosidade que é, eles estão vistos várias vezes comendo né jantando almoçando e tal e a louça é sempre de plástico né
0: e, sim, e é, ela
2: não lava a louça e a justificativa é porque ela tem mãos de pianista né? tem que preservar isso é, exatamente. É, muito interessante isso.
0: agora eu queria abordar com vocês um assunto que também é muito interessante né, é, do filme porque é claro que o filme tem esses momentos né, que você começa a pensar sobre a arte do cinema mas é um filme que, que é, você fica bastante tempo dentro da casa do Sam é. Fableman né? vendo ali aquela coisa com os pais deles e tudo mais e assim, é claro que, que é um filme, vamos dizer assim, semi-autobiográfico né? tem muita coisa ali da vida dos Spielberg mas tem coisas que foram, devem ter sido adaptadas mas é muito legal, muito interessante, não diria legal mas muito interessante você ver essa convivência entre o pai e a mãe do, do semi, né? Porque em determinado momento do filme, você percebe que o pai do Sam, né, o Paul Dano, ele já tinha uma ideia né, do que estava acontecendo com a mãe né, do Sammy e o tal do tio Benny, o Seth Rogen. Eu suspeitava um pouquinho, né? É, só que eu vejo ali, né, existe poucos momentos que o pai do Semi se estressa com aquilo, né? Até tem uma cena muito engraçada que a mãe do Semi compra um macaco, né? E ela fala, olha, eu vou dar o nome dele de Benny. <risos> e, e o macaco na, na, no ombro, né? Do pai do, do, do Semi. E eu, eu, dá pra sentir que é, um, é quase uma aceitação ali, né? Do pai do do, do, do Sammy, né? É... Não que ele esteja conformado, mas eu acho que não tem um desrespeito ali, é um respeito. E é uma coisa que você vê muito hoje em dia, né? É, os filhos segurando o casamento dos pais, né? É uma coisa é, costumeira aí, né? No, no, no nosso mundo. E eu gostei muito de perceber isso, né? Um, é um relacionamento diferente, principalmente pra época que se tratava, né? é um cara mais frio, né?
2: Justamente por se tratar de um cara mais frio, aí o filme, na verdade, ele deixa isso aí para deixa muita margem para interpretação, né? Porque é... um momento que o semi ele confronta o pai e o pai chega e fala, Pô, parece que você tem alguma coisa aí no peito, né? Que tá te afligindo, então bota isso aí para fora e tal, como se ele soubesse desse segredo que ele está que ele guardando, mas acaba não surgindo em nenhum momento. Parece que há uma falta de interesse, há uma falta, é complicada, mas falta um interesse ao pai dele de chegar e abordar diretamente isso, né? agora por diversos motivos, né? que a gente pode especular que mas ao que parece, mesmo assim, são pessoas que, como você falou, que, que se gostam muito, né, apesar da, da mãe sentir, ou ter um sentimento diferente pelo, pelo tio Benny, você vê que, na verdade, há um respeito muito grande entre os dois, né,
1: é um relacionamento é, bem complexo, né antes Sim. mesmo do, do garoto antes mesmo do garoto não aceitar ou não aceitar editar o filme é, das férias que eles tiraram no, no acampamento que eles fizeram ele fica pensando assim, cara, você, o pai dele fala pra ele alguma coisa assim tipo, não, você tem que me ajudar porque eu não, não sei mais o que fazer, com a é. sua mãe tá um negócio difícil entre a gente que não sei o que, então assim, realmente antes de, de, um, de um casal se separar ou aceitar uma certa situação, uma ocasião, ou um, um núcleo que se criou ali de traição ou falta de sentimento, sempre tem aquela dificuldade de aceitação, né? Principalmente quando você tá numa família de, eram o Quatro pessoas, né? Tinha mais um bebezinho que tava para nascer, ou já nasceu depois que se separaram. Mas é, é, sempre tem essa questão da, da aceitação, né? Até chegar ao certo momento de chegar realmente, demora muito, né? É, tem muito assim algumas pessoas é mais fácil, né? mas para a maioria, é... algumas de famílias, principalmente para aquela época, né? era muito difícil né? esse tipo de coisa.
0: Eu gosto desse filme, da relação dos pais, porque é, é difícil você ver no filme um ato de desrespeito. Né? É... Tanto em relação aos filhos e aos pais, eles é... todo mundo ali está sabendo dos defeitos, né? e não vamos entrar muito... Nessa, nessa arena aí, né, é, dizer que, dá pra dizer que isso é um defeito da mãe do, do semi ou não. É, mas é interessante notar o respeito, né, e, e até quando eles se separam, eles finalmente se separam, o pai dele ainda diz, né, é, porque o Sammy tá com medo de parar de conhecer as coisas, né? Quando ele se afastar. E o pai dele disse, não, por exemplo, eu ainda conheço a sua mãe, né? É, no sentido de, eu ainda gosto muito dela, né? O respeito não acabou. Talvez tenha acabado outra coisa, mas o respeito não acabou. Eu acho essa parte do filme é muito, muito interessante. interessante.
1: É, dá perceber realmente que o Spielberg ele teve uma vida de muitos privilégios, né? Por mais que a sua família teve muitas conturbações, é, deu a perceber que tudo conseguiu ir para um caminho, pra um lado mais saudável, assim, de das resoluções que eles tiraram. É, a separação foi algo ali conversado, teve toda uma questão de, de cuidado sentimental que o pai teve de explicar assim, não, a gente continua se amando, a culpa não é dela, a culpa não é minha. É, foi, teve ali uma, um certo, assim, até na parte que tem uma... Uma parte mais enérgica do filme, que a mãe dele bate nele primeira ela, ela mesmo diz, né? Pô, como é que você esqueceu? Eu nunca fiz isso com você. Foi a primeira e última e tal. Então, a gente dava a perceber que é... tem esses momentos muito dramáticos, mas é, graças, assim, a, a família dele trouxe coisas muito saudáveis pra vida dele, que contribuiu pra ele ir pro mundo da arte, né? Porque ele poderia ter tido um pai super rigoroso, falar, nossa, tem que fazer álgebra mesmo, que não sei o quê, e bater na mesa, e eu pago essa porra. E, assim, foi caminhando pra um negócio muito incrível, né? Dá pra, dá pra sentir, assim, que no brilho dos olhos do ator, como vocês falaram, que provavelmente tá de lente, <risos> que tudo se saiu bem, né? Principalmente no final do filme, que... É um... Aquilo ali é maravilhosa, aquele final. Calma, calma, né, senhor. O Ricardo é sempre ansioso, né, cara? Ele tá aqui, jogando na metade, ele quer é sempre partir pro final. Eu, começar... do eu tenho que começar a gravar um trem várias vezes, assim, pra eu segurar essa minha ansiedade.
0: Aliás, eu vou ter falado do, do, do Super 8, né? Que, que eu tava lendo, né? Que o Spielberg quis recriar né? os filmes Sim. que ele fez quando criança, né, com, com, com uma 8 milímetros, né, e ele ali ele, ele recriou o Escape to Nowhere, né, que é aquele, aquele curta ali que ele gravou é, de guerra, que, que, que é muito legal, né, eu acho que esse é um trabalho incrível, eu, eu vou tentar falar o nome dele aqui o senhor Janusz Kaminski incrível de, de, né, um na, na fotografia desses velho colaborador também. Muito bom. E, e, e uma coisa assim que eu queria abordar com vocês também é essa coisa da gente reinterpretar coisas que nós já passamos na infância, porque é um. Eu tenho certeza que quando o Spielberg é, escreveu esse roteiro junto com o Tony Kushner, é, ele teve, ele, ele passou por um processo de reinterpretação das coisas que ele passou quando ele era criança. Porque acontece isso com todo mundo, né? Às vezes a gente passa por certas coisas, às vezes as coisas até meio bobas, coisas meio sérias, que a gente não entende naquele momento, né? E... e se o Spielberg não pensou nisso antes, ele com certeza pensou é, fazendo esse filme. Porque ele teve que reviver, né? A parte da infância dele. E é muito legal. O próprio, a própria questão que o Guilherme falou é, da câmera, né? da câmera enxergando o amor da mãe é, e do, do tio Benny. Né? É, é, e, e várias outras coisas né, que ele pôde interpretar, né? essas cenas aí, passadas da infância dele.
2: E a gente já teve outro filme fantástico sobre isso, que foi o After Sun, né? Justamente sobre isso. Verdade, ah, verdade.
1: Exatamente, fala sobre memória, sobre é, como captar as coisas né, na, sua, na sua cabeça, ou que ficou salvo em, em algum modo digital, né, vamos dizer assim, mas você reviver esses momentos... No é, caso é,
0: do Spielberg, não foi digital, né?
1: É, exatamente, foi de uma maneira muito mais difícil ainda, né, que inclusive esse filme, ele, além de ser uma ódio ao cinema, ele é uma ódio à montagem, né, senhor Matheus?
0: Foi bom vocês terem falado disso, porque eu fiquei com inveja do, 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 do senhor Gabriel Labelle, porque ele foi ensinado, né, a filmar numa 8mm, ele foi ensinado a editar, né, com aquela máquina ali lendária... E eu fiquei com inveja, cara. Falei, Nossa senhora, até virei pro Christian, né? Meu namorado. Eu falei, olha... Eles editavam antigamente, né? Hoje a gente tem aqui o, o Premiere, o Da Vinci, o... <risos> tantas outras coisas aí, né? Que, que... a gente faz, né? O mesmo processo, só que... É né? Pelo computador. Muito né? mais rápido, muito mais prático,
1: né? Muito mais... <risos> é, sim. É todo tem muita gente né? que tem dúvida, né?
2: É, fala, ah, edição é montagem. Na verdade, é montagem, né? E as pessoas, hoje em dia, elas têm uma certa dificuldade de poder chegar a isso, né? E esse filme, ele mostra. Ele mostra. Ele cai por terra qualquer dúvida. Por que, que é chamado de montagem? Porque, principalmente, antigamente a montagem era manual. Você vê que ele literalmente tá montando o filme. Ele pega lá, né, os negativos botando ali e tal. E, pô... Ele vai é...
1: cortando e guardando e botando fitinha
2: Sim, e todo mundo um ali, todo... é um artesanato, e
0: acho, né? E eu acho interessante, né, é isso até ficar para o ouvinte: o é, é, um montador, ele muitas vezes ele tem essa oportunidade de criar algo com o um próprio material que já está, entre aspas, feito. Mas Sim. não está feito, né? É, às vezes ele dá outros significados. Ele até dá. Até com a montagem dá para ressignificar coisas. Então, assim é, é, também é um artista que está ali. É, também é. é uma parte é, muito importante muito. Né, do filme. E o Spielberg mostrou isso nesse filme. Né? Exatamente. Porque... É uma esquina. <risos> é, e, e o Sene, ele, ele vendo aquele filme ali que ele mesmo montou. Depois ele vê de novo e fala opa tem alguma coisa aí, né? E, e aquele filme é, que eles vão viajar, né? Ele para o campo e tal, e ele percebe isso. E é exatamente. E pois aliás, ele, é... ele, ele cria um outro corte, né? Porque ele para não. Ah sim sim. Para não ah. expor, né? A mãe, inclusive ah. muito nobre, né? É, da parte dele. Mas assim, o, o jovem Samuel não pensou que, que tem pessoas ali que teriam outras interpretações, talvez.
2: O personagem do, do Ben Affleck, talvez, né? na Naquele filme né? profundas, é, provavelmente. Aliás, o ouvinte fica aqui o Merchan para o episódio. É, é, é isso, cara. Do o Corno, a oftalmologista e eu, como é que é o título mesmo? Até esqueci. E. A virgem, o corno e oftalmologista. Exatamente. Isso. Por favor, procure que esse episódio está impagável. Pode ir lá <risos> no Odisseia Cast, porque vale a
0: pena. E olha, nós temos que falar daquele final. Eu, assim, vou, vou, vou ser bem claro com vocês. Depois daquele final, eu falei, cara... Eu queria... T... Eu dei uma de... Eu quase falei o nome do... Da criatura aqui, mas eu quase dei uma de. Vocês vão entender do que eu tô falando. Caramba, só que ao contrário, né? Eu queria que esse filme fosse, porra, conta a tua história toda, seu filho da puta. Uh -huh. Muita coisa <risos> que mais, né? Cara, que aquilo. Aquele... Né? aquele final ali é engraçadíssimo, cara. É muito é muito engraçadíssimo. É é e é é assim. Bom, é uma, a última cena do filme é incrível, cara. eu dei uma é. risada aqui, e o Christian até ficou olhando pra mim e falou, o que que tem aí nessa cena? Mas enfim... <risos> é... Eu, 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 eu penso, genial. É genial, genial. O primeiro, é cheio de surpresa, né? Você Sim. dá de cara, com nada mais e nada menos que David Lynch. Sim. E ainda tá interpretando o John Ford. Né? E tem aquela cena <risos> linda, né, da câmera passeando ali, né, pela, pela recepção do escritório do John Ford. Com todas as... as os, os, os maiores filmes dele, né? No tempo das diligências, depois do hum, Mendaval. Matou o Amatolfaci, né? Tô, matou o Exatamente. E ele fica, caralho, é o John Ford. E tu tá de cara com o David Lynch também, né?
1: <risos> que chega cheio de beijo na bochecha, né? <risos> e aquela
0: frase dele ali, né? Que ele fala: você sabe de arte? Não é cinema, não sabe de arte. Olha aí essa porra desse quadro e aquela frase dele aí é incrível eu vou deixar o senhor Guilherme recitar essa, essa frase aí senhor Guilherme...
2: meu Deus, eu fico até emocionado de ter essa honra <risos> <risos> primeiro ele faz o cara apontar o horizonte o que que tá nesse quadro aí né? e aí o, o jovem semi fala, ah, tem cavalo, falei, não, não, eu quero saber onde é que tá o horizonte, ah não tá aqui o horizonte embaixo, falei, tá bom, vai pro outro quadro o que que você tá vendo, ah tô vendo a bíblia não, nada disso, eu quero saber a porra do horizonte ela tá em cima então, beleza, agora vem aqui. O horizonte, <risos> quando tá em cima, é o horizonte, quando tá embaixo, é legal. Agora, quando o horizonte tá no meio, é porque o filme é chato pra caralho.
0: É agora sai da porra do meu escritório. <risos> <risos>
2: David Lynch de tapa-olho, com a barba por fazer, com um charuto ali, altas baforadas. Cara, é uma cena que já entrou para a história do cinema e o último aquele filme... Aquele final ali é, é incrível,
0: né? É
1: um, é um charuto dramático, né, cara? um charuto que ele demora ali para chegar. É, mano, fica horas pra... ali, né?
0: Mas é que... é aquele final ali é incrível porque eu não esperava aquilo. Não, é um porque gêmeo. é é gênero. É um toque de gênio e é quase uma. Metalinguístico. É metalinguístico, né? Porque ele entregou a presença da câmera, né? Se a gente Verdade. pensar de, de. Porque ele brinca, né? Com, com a própria movimentação da câmera de maneira bem clara, né? E ele corrige ali o, o horizonte, né? E eu acho que entrando em modos subjetivos, né? É, dá pra dizer que ele né, com certeza levou essa frase aí, se realmente aconteceu, do John Ford, mas que ele pensa também que também há é outros jeitos né, de fazer. Ele começa de um jeito que o John Ford falaria que tá uma merda, depois ele, opa, deixa eu corrigir aqui
2: ele mostra tanta coisa só com esse movimento primeiro que com esse movimento ele se, ins... ele se insere no filme ele mostra que é o Steven Spielberg de fato é o filme do Steven Spielberg, é ele que está dirigindo e ele, ele mostra que ele aprendeu ou não com o conselho, né? ele mostra que ele ouviu o conselho né? é, do John Ford isso aí pra mim é, é o tipo de, de toque de gênio, é uma coisa assim que só mestres do cinema principalmente o Steven Spielberg pra chegar é, e ter né, essa... É, eu gostei
1: da exigência do David Lynch pra estar no set de filmagem, né? Porque ele ficou remoendo esse tipo de, de, de atuação com o Spielberg, né? Aquele coisa de amigo de, de velha data, né? Ficou assim, não, não quero fazer essa porra não, não quero fazer essa porra não. Aí ficou uma tempão, não sei o que, aí a atriz que tá sempre nos filmes do David Lynch chegou pra ele e convenceu, que é a Laura Dern. E uma das exigências que ele queria que ele tivesse no set, David Lynch falou que ele tivesse cheetos. Eu achei isso impressionante. Uhum. Eu gostei dessa, <risos> desse detalhe.
0: Seu David Lynch, cheio do dinheiro comendo cheetos. Tá vendo aí, o, é o senhor ouvinte? Aliás, uma curiosidade aí, né? É, tem certas adaptações no filme, né? Mais uma que, que eu sei. É, no filme, né? Mostra o Sammy Fabelman. É, tendo ali uma dificuldade, né, de voltar a filmar, de, de, de engajar em um novo filme e tal, e você percebe que o motivo é as brigas ali, né, na família, essa coisa de se mudar e tudo mais. Na, na vida real, né, com o Spielberg, ele ficou assim quando ele viu, né, um grande filme do David Link, que foi o Lawrence da Arábia, né, ele viu 200 vezes e falou, cara... Não consigo, o patamar subiu muito, eu não quero uhum. mais trabalhar com isso. Só de pensar que
2: vários filmes do Spielberg foram motivados justamente por esse divórcio traumático dos pais, né? a gente pensar que o imaginário popular, né, quem cresceu com o filme do Spielberg, Todo mundo acabou absorvendo isso também, né? Porque é, é o, talvez o, o divórcio traumático mais célebre da história da humanidade.
1: <risos> Olha só isso. O, o, o Spielberg, ele sabe lidar muito bem com, com, com esse tipo de coisa. É, você contou sobre o Larnassia Farabi, mas ele, ele é conhecido por, pelo ser humano no mundo todo por ter feito o melhor TCC de escola, de faculdade de cinema de todos os tempos, né? Ele chegou e, que eu e, vocês meus grandes amigos que me disseram, que seu Spielberg terminou a faculdade de cinema e fez o famoso Lista de Schindler, né? Como tá no nosso grupo de WhatsApp, Lista de Schindler, como até já disse uma vez. <risos> Mas <Lista> de
0: <risos> Ouvinte, eu tenho uma mania, né? É, às vezes eu não lembro as, as coisas, né? E aí eu, eu me lembro pela metade, uma coisa meio fragmentada, assim, sabe? Meio... <risos> meio... Tchessi, é o nome do incrível diretor? Eminat Shalamaya. Eminat Shalamaya. né? Meio fragmentado aí, né? E aí eu mandei um lista de Chandler.
1: Enfim. É,
0: fica bem, pros... o
2: é, é fascinante. Fascinante, é, né? Um... né? A A é para é os anais
0: das, da do Odyssey Cash. É, os fãs de Friends, principalmente. Aliás, tem... Tem dois nomes reais nesse filme, né? Primeiro, obviamente, é o John Ford. Claro. E uh, o tio dele, né, aquele tio muito engraçado, que eu amei, aliás, a participação dele. Uma Sim. bela visão da arte, né, um tio que trabalhava no circo e tudo mais. Que de chega poderosíssimo poderosíssimo. Diálogos poderosíssimos, exatamente. Ele é um tio que tem um nome real, né, no filme. Tio este, que é interpretado pelo grande Judge Hirsch, que foi indicado ao
2: Oscar pelo Gente Como a Gente, e ele tá cotadíssimo para ser indicado novamente por uma participação que é pequena, né? é praticamente uma cena que ele tem, né? uma sequência bem, bem breve, mas muito, muito marcante, traz uma discussão sobre a arte que é, reverbera, inclusive eu saí da sessão pensando nessa sequência, foi uma, uma atuação, né? foi uma sequência tão poderosa que eu saí pensando nessa questão, e ele falando que é, família e arte tendem a se separar, né? trazendo essa coisa, que existe uma dicotomia. onde partir ao meio, né? É, e existe uma, uma dicotomia, né? um dilema aí que as pessoas costumam é, tentar opor. Ah, tem um cinema de arte e tem um cinema de entretenimento, né? E é interessante o Spielberg trazer isso pro, pro filme, trazer pra discussão, porque o Spielberg é o mestre em aliar as duas coisas. Ele sempre conseguiu entregar um cinema de massa... É, mas sem perder o caráter artístico, né? Eu, por exemplo, eu discordo desse tipo de, de comparação. Primeiro que eu acho que todo filme é arte, é uma obra de arte, tem arte boa, tem arte ruim, mas todo filme é arte. Mas se tem alguém que, se existe de fato essa dicotomia, né? se existe essa fronteira, ele conseguiu borrar isso, porque ele sempre conseguiu entregar grandes obras e isso aí sempre foi é, assistido por muita gente, sempre foi um grande blockbuster, né? sempre foi muito sucesso ele é um, grande, um dos maiores produtores de sucesso da, da história do cinema né? e isso aí é um dos legados que, que ele deixou
0: eu acho, Guilherme, para corroborar contigo né? adicionar o teu, o teu discurso eu vejo da seguinte forma o cinema, né? é, é muito legal quando você gosta de uma coisa como a gente aqui gosta do cinema a gente começa a estudar o cinema e, de certo modo, né? Eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Tem pessoas que a gente convive, né? Às vezes, num relacionamento amoroso ou amigos, que não tem essa conexão tão forte com o cinema, não estuda o cinema. E às vezes, eles veem filmes, né? Que, e eles não conseguem enxergar muitas vezes o que a gente enxerga, né? Mas eu acho assim: é, tem esse pró e contra, né? O pró que você tá estudando ao é que você ama e você entende daquilo que está sendo feito o contra é que você começa a enxergar as engrenagens do cinema em certos filmes e é exatamente o que estraga certos filmes né? e certas pessoas, algumas pessoas que não têm esse interesse não enxergam e acabam não enxergando os defeitos que a gente enxerga mas para quem está quem estudando o cinema, enxergar as engrenagens que estão movendo um filme é, é muito ruim né? Então, por isso que um bom filme, né? você, você pode até enxergar um pouco o que está movendo aquele filme, mas você vê que é muito bem disfarçado, né? não, é, não é pobre os artifícios que são utilizados no filme. É mais orgânico, né? Aliás, eu gostei dessa coisa do, do Spielberg, ele fez um Verde e tem aquela parte da escola né? que é, tem muito né? em Verde e ele não ficou focando muito no bullying, né? É, não. Não diria que é singelo, assim, mas tem pouca participação. É né, uma
2: no nos elementos do Camel Vade, né? Porque o foco dele
0: não é esse, né?
1: Eu, eu achei muito engraçado essa questão da escola com a primeira namoradinha dele, né? Tem a, a parte que eles...
0: Ah, <risos> maravilhoso <risos> você ter lembrado disso, Ricardo, porque eu achei incrível, né? Porque normalmente é o Camel Vade, né? Ainda mais a carinha ali do Sam semi... Fableman. Você fala, nossa, ele vai ser um bobão, mas não. O garoto é um esperto. Eu acho é. incrível. Como que eu, não se, como que eu não falei dessa, dessa cena? Aquela garota, gente, aquilo é incrível. Aquela cena, eu me descancarei assim, de rir, cara. Porque é. ele não usa nada, nada mais, nada menos que Jesus Cristo pra Sim, fazer isso. safadezas com o seu UCM, é. né? E ah, agora nada você nada. vai engolir... O Espírito de Jesus Cristo estava lá dando um <risos> beijo na, na boca não, do céu. Ela, ela
1: termina falando assim: não, porque se me encontra atrás da quadra que a gente vai melhorar esse, é, é, a nossa orar. Ele diz, inclusive, <risos> que ele vai ser penetrado pelo Espírito Santo. Não, o quadro dela, né? Várias, várias fotos do, do, do Frank Sinatra, do Elvis, tem várias fotos do Elvis. <risos> de Jesus <risos> tem... também, Eu né? Que ela de fala de que Jesus é
0: sexy.
2: Isso aí foi um ponto que você levantou que é, foi cirúrgico, né? Que o cara não é um bobão. Se fosse um cama verde tradicional, ele seria um babacão, um nerd, né? A irmã dele fala, né? Porque o Sam, ele tem medo de peitos, né? Eu pensei, ih, rapaz, quando ele contrata com a garota...
0: Ah, não, eu amei isso. Porque foi tipo uma crítica a ele mesmo, né? É tipo, cara, você só faz, faz filme com homem, porra. Quando é mulher pra salvar o dia, ela fala. É, ela menciona nesse. É, quando né? é que você filme
2: do mulher de novo? É verdade. É, exatamente.
0: Por isso que Eu ela tô... zoa ele, né? Ah, você e? tem medo de peito, deve ter medo de peito. É, é, Esse é filme
1: tem várias sacadas assim, de brincadeirinhas, né? A, a própria cena, que quando ele tá com a namoradinha dele, ela, ela se agacha assim, falando que vai, vai ajoelhar pra rezar. E a gente acha que vai acontecer alguma coisa, é... mas ele, na verdade eles vão rezar mesmo.
2: Ela meio que <risos> traz ele pra baixo,
0: né? Ele fica ali é. parado,
2: ela. Baixando, vai te empurra ele.
0: <risos> Bom, gente, assim termina mais um Odisseia Cast. Assim, tô muito feliz. Olha, vocês querem falar mais alguma coisa? É, agora é hora. Agora é hora, porque já tá tocando a, a musiquinha final já tá aumentando, e se vocês não falarem, ferrou. Ah, eu vou falar
2: que eu gostei da referência ao macaquinho Marcel, do The
0: Friends. Olha... Bom, eu tenho uma coisinha pra contar pra vocês. Diga, referência diga. Referência a esse filme. Hum. E já tá... E já, a musiquinha já tá aumentando. Vocês Ia, estão percebendo, a musiquinha já é tá aumentando. É tipo um discurso em, em premiação, entendi. Exato, já tá aumentando, o técnico lá do Oscar já tá de saco cheio. Da Meryl Streep falando pela 15 vez, então já tá aumentando. Minha mãe, né, em referência àquela cena ali, né, do semi com a garota e Sim. tal, a garota crente, minha mãe falava: olha, Matheus, crente é foda. É, eu digo que é crente do cu quente. <risos> que isso, cara? <risos> que... Eu achei Entendi. muito, muito Entendi. Né, bacana,
2: cena, muito sentido, né? Sim, completamente, por isso eu me lembra até de uma história que eu ouvi recentemente, que pô, cara, realmente, <risos> muito sentido.